0: Hola y bienvenidos a Universo hola!
1: Ole, hoy sí, eh. hoy empezamos a lo grande. Sí, ves, sí. ¿eh?
2: ¿Cómo se nota cuando está Star?
1: <risa> bueno, sí, es que... gente. No, Didi, Hitbo, por favor. No, 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 iba a elogiarle, pero dale, dale. Ah, vale. Eh, no, los que le van a elogiar son del canal de YouTube eh, Bueno gente, vamos a empezar el programa de hoy eh, Hoy ya toca volver a la rutina después de esa resaca post-champion que creo que todos hemos tenido un poquito Hoy vamos a hablar de, de noticias que han salido en las últimas horas y es que se ha anunciado todo el formato, eh, todo el formato competitivo de eh, Valorant para el año que viene Tanto a nivel europeo, a nivel mundial también con el circuito UST, y también a nivel nacional con la liga que ha presentado el EVP, que nos acompaña Ulises para comentarnos un poquito sobre ello. Hablaremos también del reward de Yoru, que no podemos tratar en el programa a fondo porque estamos con la Champions. Hablaremos también del teaser de nueva gente que vimos en la final y cerraremos un poco con temas de fichajes, renovaciones y algunas noticias que han salido respecto a los traspasos en clubes. Así que lo primero de todo... Empezamos por el invitado, cómo estás Ulises? después del pedazo que, has que te han marcado.
3: La verdad, eh, durante estos 12 días, he vivido, o sea, no sé o sea creo que, creo que la anécdota que voy a decir la habéis vivido seguro todos en algún momento en vuestra vida. Da igual lo mucho que trabajes, que sigues, 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 no paras, no notas el cansancio, pero de repente, al día siguiente, lo típico de que estás trabajando mucho y al día siguiente, tu día de descanso, dices, ¿y me pongo malo? Estoy sí, un poco así. Sí, sí. O sea, he terminado hoy y para mí hoy es como si fuese mi domingo. Estoy en modo... Mi cabeza va a un 1%. Hoy me, me cuesta un poco, ¿eh? o sea, literalmente estaba hablando con mi novia esta mañana y, y me decía, ¿pero qué te pasa? ¿Espabila? Y, y yo, no sé, voy lento, déjame, tranquilo. Llevo 12 días pensando a 300 de velocidad y necesito ir a uno. Dame un respiro. Estoy, estoy un poco así, pero vamos. Es que lo, que lo que hemos vivido ha sido espectacular. Ya no solo a nivel de casteo, eh, a nivel de partidos... El torneo, poder vivirlo también desde fuera, que va a ser válida.
1: Y de hecho, sobre la Champions en general, aunque no vamos a hablar de ella en profundidad, pero ya que no hemos podido hablar contigo, opinión así general del torneo, ¿con qué te quedas? Y, y eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te ha parecido esta Champions?
3: Creo que hemos estado ante... A ver, hay, hay una cosa que siempre me produce dudas, y es ¿cuándo de verdad estás viendo el máximo nivel o un nivel muy pobre? Porque como todos los equipos, Estaban prácticamente tan igualados Cuando digo todos los equipos No incluyo ni a Fullsets Ni Crazy Raccoon Que vaya meme de equipos eh, Sin contar a ellos dos El resto de equipos Estaban tan igualados La diferencia entre ellos Era tan mínima Que costaba de real, realmente Darse cuenta y decir ¿Estamos viendo el top tier de nivel? ¿O es que ha habido una bajada? ¿O qué es lo que sucede? Después obviamente Te vas a pequeños detalles A nivel de micros Cómo están funcionando los equipos Y obviamente sí que te das cuenta De que, de que hay grandeza es el mejor torneo que hemos tenido hasta la historia, no solo porque estaban los mejores ni porque fuese el mundial, sino por cómo se ha desarrollado, cómo se ha jugado y los partidos que nos han dado. Es que el, podría decir que los peores partidos han sido las estompeadas a Chris y Raccoon y la estompeada Liquid, que fue una vergüenza. ¿El resto de partidos? Partidazos.
0: Sí, yo creo que, tratando un bueno. poco sobre el tema que has dicho de si es el peor o el mejor nivel que hemos visto, para mí eh, no es el mejor nivel que quizás haya visto. Pero sí que es verdad que ha sido los partidos más parejos que ha habido en todo el año, quizás. ¿no? 100%. por eh, Pero yo creo que, en cierto modo, puede ser debido a que hay mucho talento joven, que no tiene tanta experiencia, como a lo mejor estamos acostumbrados a ver ya en otros juegos, por los años que tienen. Y, y hay mucho nervio, tío, de estar en un stage, de ser la competición más grande, mejor, mejor del año. Había equipos que no estaban tan preparados como otros torneos, como Gambit había comentado. Eh, también hay mucha... Bueno es que ya se escuchan rumores de que hay salidas de equipos que hayan estado en Champions ¿sabes? también hay mucha tiene, tiene que haber, claro, no. tiene que haber mucha ¿cómo se dice? Eh, mucha inseguridad en los equipos también no y eso al final genera mucha presión y ya hemos visto que ya no solo con, entre comillas, sorpresas sino también con desilusiones de equipos que al final pues, no han hecho prácticamente nada entonces, yo es eso yo la chaco a, eh, al final es la competición más importante del mundo, hay un poquito de nervios eh, todo el mundo viene más preparado eh, pero también hay, hay equipos que esperabas mucho más mucho más cronización como Gambit y venían un pelañito quizás de menos
3: no a nivel individual eran unas bestias también te digo una locura y espérate, espérate que tengan público yeah. porque si hay nervios y presión <risa> sin el público delante más de uno cuando tenga el público delante eh, eh, sube al escenario con pañales sí, sí, sí.
1: <risa> Yo es verdad, que, bueno eh. es que ya han cogido la experiencia en este hecho o sea que no se van a pegar la hostia no, de no estoy de acuerdo todo. Lembo yo creo que
3: este, sí. ¿eh? O sea, para mí esto, mira, lo estábamos hablando justo cuando estuvimos en la Master 3 de Berlín. Creo que no tiene ni punto de comparación. O sea, que es, es verdad que es un Alan. Sí, es un Alan porque están jugando en presencial. Pero es que es un plato, man, que solo porque alzáramos un poco la voz los comentaristas, y era como, se escuchan los comentaristas. Dios, <risas> que te ponen a gritar a 20, a 20 de público y ya te vas a cagar encima, entonces. Imagínate cuando tengas a 10.000 personas viendo eso. O sea, yo creo que es cierto que tienen la experiencia de haber viajado, la experiencia de jugar en, un, en una partida en la que el ping es muy bajo y te das cuenta, como dicen muchos jugadores, de que la Phantom es un puntero láser que va matando todo lo que cruza por delante y que es, se impone mucho por encima de la Vandal. Pero lo que es el factor de jugar un presencial, todavía no lo han vivido.
2: Aysen sí, 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 lo vivió
3: sí, De acuerdo. Y, y, la, y a mí lo que, lo que me dijo, esto, esto me lo dijo Starcho, Hablando con él, después de, después de la final, me dijo, joder, eh, es, estaba más nervioso aquí que en la Master 2 de Berlín. La Master, 2, en la Master 3 de Berlín. Hombre, estaba claro, más nervioso. El, el público ya solo con, con el ritmo. Y mira que el público estuvo caliente, pero estaba a su favor, ¿eh? no estaba en su contra.
1: Eh, bueno. Vale, gente. Pues no soy con la Champions, porque hemos llevado varios programas ya hablando de eso y entrar en los 2 de hoy, que hay bastante. ¿Os parece si empezamos por el teaser de nuevo Gente? Que no lo hemos podido comentar aquí en el programa. A ver qué, no. qué opináis. Pues si lo podemos poner en pantalla y lo comentamos. Sí, en ello. Poquito a poco. Bueno, para quien no lo sepa, durante la final de Champions, eh, siempre aprovecha Radio para poner cositas. Y una de las primeras cosas que ha aparecido fue un teaser de El Nuevo Agente, que ahora lo veréis, pero básicamente ya. dice la frase, "Hay fast. Ahí lo tenemos. <risa>
0: Curiosito, ¿eh? Ya te digo que... Eh, da miedo, tío. ¿se ha, ¿se ha filtrado <risa> también confones? una imagen o la gente está utilizando mm. imágenes Sí,
4: de... eso me ha rayado a mí. Yo no sé,
1: la que pone pero Nora, esa no esa imagen eh, la puedes poner si quieres, lo que pasa es de junio del que... año pasado. Claro, yo creo que mm. la gente ha mezclado, ha salido la gente y ha empezado a postear eso, pero no... O sea, yo dudé, tío, porque también lo vi en un vídeo de Black y dije, pero yo creo que esta imagen no es de nueva gente y tal,
4: y me rayó por eso, tío. Pero no sabría decirte.
3: No
1: sé, yo es que, que creo es... que necesitamos
3: a un experto de los que veían mucho el plus por las noches para que no lo decodifique
1: con un tenedor no yo veía los partidos de fútbol nos ¿eh? sea, hemos pensado un tenedor ahí a ver qué sería eh, pero la, lo que sí que está claro es que hay una frase que dice que es algo fast y a mí esto ya me suena un poquito no sé si das pero alguna mecánica así no centrar en la velocidad y le pueda un poquito más de frenetismo al juego. Dicen que de la velocidad
4: la electricidad también, pero que entiendo que la electricidad va con la velocidad, ¿no? Que es como, así como
1: la velocidad de la luz.
3: Yo me imagino algo tipo Lucio de Overwatch. Pues, Quedó que da un boost de velocidad.
1: Pero puede ser un juego súper dinámico, ¿eh? Si pones un agente pero... como Jet que ya está con el Dash, a... le sumas ahora este y tal, uf, Pueden quedar partidas muy curiosa. Cuanto...
2: Imagínate un boost de, de velocidad y movimiento en área <risa> rotando por Haven, tú. <risa> Que abuso, tío.
4: No lo sé, a mí no me molaría. A mí no, no me mí. gustaría nada de eso, eh. O sea, no me gustaría no, no ponga, nada no que ponga. aumentara la velocidad base de los agentes. O sea, de manera permanente, aunque sea de 10 segundos, no lo me te, gustaría. No te
5: gustaba y entonces. Como... No, pero pues no es
4: igual, como, no es igual. Como
1: pase eso, le mete un bombazo al pibe que hizo el agente de agente gente de Dice uno que hay una de sus frases que se refiere a lanzar un rayo. Imagináis que una mezcla de jedi de race Flipad.
3: Yo es que sinceramente me imagino a un agente que de verdad dé un pequeño boost de velocidad. Que dé un, un aumento de velocidad de movimiento
5: y, y que cuando vayas a
3: hacer una entrada al site sea... <risa>
5: Cállate, Ulises, tío, cállate, tío. Cállate, tío. Adiós,
3: operator. Adiós.
5: <risa> Hombre,
0: a ver, te digo una cosa. Es inevitable que eso, que eso venga tarde o temprano en, en una ulti. Es inevitable. En una claro, ulti es, me es ulti inevitable. Me
5: parece bien. Me parece claro,
3: bien. claro, yo hablo de una ulti, ¿eh? O sea, hablo mm. de que la ulti dé un extra de velocidad a sus compañeros y que ahí no, no a la velocidad del rayo. A ulti no
4: me gustaría que una gente tenga una especie de baliza y todo el mundo corría un 20% más rápido, un 15% más rápido. Ulti me eso daría un poco igual, pero, o sea. No me gustaría porque el tracking no me parecería el mismo. a un jugador que va con ese buff y… para mí sería un poco raro. No, no,
3: me no,
4: estoy no, imaginando lo, tiene, tiene lo que que y Picks
1: con ese speed buff. A lo mejor... si no, que ese personaje y el pinturco, Buena suerte. y, a lo mejor Cinco el poder... y el personaje. A lo mejor el poder ir rápido sin que se te escuche. O sea, poder correr sin que se te escuche o algo así. Porque eso sí que te daría una ventaja a la hora de rotar y, y llegar a ciertos picks sin, sin que tengan información. Lo que pasa estaría muy cheto, yo creo. A mí estaría eso. muy roto, ¿eh? No, no A sé mí... Tengo muchas ganas de ver qué coño es esto, ¿eh?
3: A mí esa idea no me desagrada el Lembo. Como ulti. No puede ser una habilidad constante. Si es una habilidad constante, solo puede ser para ese personaje. Pero mm -hmm. para que como una ulti tengas la capacidad de entrar y tener un... Eh, tiene un nombre. Tiene, tiene un nombre porque hay otros, hay otros juegos en los que existe una habilidad similar. Y tiene un nombre clave, pero da igual. Indiferentemente, una habilidad que no te permitan escuchar los pasos. Puede ser interesante.
1: No sé, pero yo lo ¿Qué? que sí que espero es que si hay un boost de velocidad, por lo menos sea velocidad sin armas, tío. Rollo que te sirva para rotar, pero no para salir disparando corriendo. Porque si ya la dispersión por disparar corriendo está bastante hecha una mierda, imagínate si también le aumentan la velocidad y va con una Spectre, por ejemplo, dando tiros. Que es lo que han dicho en el chat. Es que, tío, eso sí que no me gustaría en nada, la verdad. Puede ser un poco extraño. ¿sí? <ríe> y es que creo que la Spectre
0: se viene en el feito. Ni de coña. Claro, no ni de coña se queda así. en creo, la Champions creo... hemos visto las peores mecánicas de un tactical shooter que he visto en mi vida. O se ha
4: habido algunos momentos súper meme,
0: ¿eh? La... O sea, yo he
4: visto habiendo como cosas así como graciosas. Por cierto, tío, no hemos comentado lo de Patipan, lo... las pedazocosas que ha hecho en la... en la Masters. O sea, en la Champions,
1: ¿eh?
4: Un día, o sea, luego, bueno, el próximo día lo podemos poner cuando venga, traemos a alguien.
1: Que molaría ponerlo, pero... De hecho, al final comentaremos que Partypan se vuelve a lo de Go, Él ya sí. estaba jugando a otro juego
4: directamente. Pero es de coña. Y lo que decía esta, yo creo que va a caer nerf a Jet. o sea Sí, a Jet. Nerf a la, a la Spectre. Al Strip Shooting. Y creo que van a tocar hasta también un poquito.
2: Ah, otra cosa que quería comentar... Bueno, que ayer no lo comentamos, eh, pero, pero sí que quería hablar sobre Cayo Que es que básicamente Callo se queda... O sea, viene para quedarse. O sea, sí. creo que... Creo que hemos visto un pick rate bastante elevado dentro de lo que cabe y quería hablaros de esto. Quería sobre todo vuestra opinión porque digo, coño, eh, por fin un nuevo personaje que viene para quedarse. no Que no se requiere ningún rework ni nada y además tiene una utilidad específica donde podemos ver cómo explota su potencial en, en yo, silencio de otros personajes y sobre todo en otros mapas.
0: Te digo una cosa, yo hoy he jugado el Calle y he flipado. <risa> que no lo juego Guaya. mucho. Pero no, no, no es que esté guay, es que es, es una chetada. O sea, lo de la mecánica de la, la, de la ulti, lo de, lo de que se, se comentó varias veces en la Champions, lo de poder tanquearse la primera bala de operador, el primer contacto de un uh -huh. Operator. Eh, el tema de que paras executes executes ya no solo con el cucho, sino también, si te bien la ulti, a lo mejor ganas una ronda. Sobre todo contra sí. equipos como rollo Gambit, que te están ejecutando el segundo 20. O sea, sí. que, que, que quedan uh -huh. 20 segundos para apuntar la spike, y te empiezan a ejecutar, y te metes la ulti, y, el, y los pies no pueden hacer nada, tienen que entrar a dry pick. O sea, eh, según qué equipo eh, es muy bueno, sí. Sí, el, el personaje me parece que está bastante fuerte. O sea, y, a, y hace counters guapos, ¿eh? Con la E, sí.
4: Haces cositas... Sí. interesantes. tío. Yo soy no vale. lo Lover, ¿eh? A mí también me gusta mucho. ¿eh? Oye, a mí, mí también me
3: gusta mucho, pero aún así me preocupa el, el, la poca adaptación y preparación que había para jugar contra aquello en la mayor parte de los equipos. O sea, yo, yo llegué a ver a Gambit, a mí Nuts, se me caían las lágrimas. Viéndolo jugar en un breeze, tres rondas consecutivas aguantando atrás en backside... Secundaria y que le, le cayera tres veces seguidas el mismo cuchillo. Se comiera el cuchillo tres veces, porque es inevitable, no podía romperlo. Se desactiven sus cárceles, se desactive su cámara, se desactiven sus cables, le entren al site y tenga que abrirse a Lime y que lo maten. Eh, me parece un poco lamentable no, no la plan de bestia, el loco.
5: No puedes jugar al retake. No, pero, pero lo, no.
3: yo no me creo, no te digo que juegues al retake. Lo que no me creo es que no tengas un plan contra aquello en el que tengas algo planteado. O sea, es más, algo que no he visto en todo el Champions. ¿Por qué narices? Nadie dejaba el site. ¿Tienes un cipher, Cablecitos en el site. Vente aquí, Jet, que no tienes que preocuparte de mecánicas de poner humos y mierdas. Juega con mis cables, juegas con mi cárcel. Yo me voy a aguantar un ángulo y coger información en, en ratas, donde no me va a caer un cuchillo, no me afecta nada. Ejecutan en el site. Eh, me entran en site. Come cable, lativo cárcel. Y mi Jet, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, barriendo. Y tienes al Cypher jugando desde fuera porque no se puede permitir jugar dentro de un execute que es lo más lógico. No sé. Me A
0: parece, ver, es verdad, es que en el Asten... No
5: puede jugar en ningún site. No, pero
0: una cosa sí, Lucas, que lo comentamos en el stream de Mix, que es verdad que hay... Que se puede hacer el, el rollo de que sabes... Cuando sabes que el callo tiene ulti, o sea, eh, que el cypher juegue en A con las cosas en B y la y, y eso es y el otro juegue en B con las cosas pero en no A. con
5: la ulti. Lo que está diciendo Ulises es con... Ah, no, con, con el cuchillo el... es imposible, claro. no puedes jugar.
0: <risa> no, pero,
3: pero con el cuchillo puedes jugar, yo es lo que te digo. Lo único que tienes que entender es que tu quinta es que te lo puede tirar es, y no en lo aprovechas Sí, ya, pero... Te lo puedes ir en cualquier lado, pero no tienes por qué estar jugando en un site, que es donde pero... te van a ejecutar. Ya,
1: pero lo que te ha dicho Lucas, no puedes jugar fuera del site del sentinela todo rato, porque si no estás es que entonces, un claro. poco.
5: Claro, porque luego, o sea, no hay strongholder entonces.
1: Porque... Es que por esa. Sí, dale, dale, perdón. No,
5: no, que, que no hay strongholder porque para mí eh, el rol. O sea, lo primero, el Cypher no puede morir. Entonces, no puede coger nunca eh, información eh, avanzada o hacer plays agresivas o lo que sea. Ya pierdes, un, ya pierdes un personaje que tiene que estar vivo toda la ronda y tiene que jugar en el spawn. Luego, eh, el problema principal es, vale, si pierdes al Cypher Strongholder, tienes que poner a alguien, ¿qué pones? A la Jet Strongholder, entonces pierdes agresividad, en, pierdes control de mapa, de operator, o pierdes. ¿sabes? O sea, si conviertes a otro personaje en Strongholder y el Cypher no puede morir, ¿qué tienes? La Viper Strongholder, el Cypher Strongholder, ninguno de los dos puede morir, o sea, es, es muy difícil jugar así. O sea, yo entiendo lo que dices, pero sí, creo sí, que sí. con el cuchillo no, no puedes decir... No, no voy a jugar en backside. También, ¿También te digo,
3: la cuestión no es no tengo que jugar en backside. No puede ser que todas tus rondas sean iguales. Eso sí. Tienes, tienes que entender que tú puedes tener una ronda en la que pillas... Y en lugar de dejar a la jet que le está cogiendo información en el contrario... Si me estás jugando con un doble duelista, como están haciendo muchos en bris por ejemplo... Que yo que aparece mucho, dejas a la reina. Que la reina juegue con tu setup, tienes a la jet cogiendo información agresiva en el otro lado... Que tienes Y tienes otro strongholder que en lugar de estar jugando en el Backside Que sabe que se va a comer el 50% de los cuchillos, 70% lo, lo perfilas y lo tienes aguantando cogiendo información sin peligro en medio Y en el momento en el que entran tiene turquita habilidades para apoyar la cámara para dar información O estar rápido para hacer un refrag Y otra ronda te la juegas en el Backside Y bueno, que te tiran el cuchillo en la ronda que sea que ha jugado en el Backside Bueno, ha sido azar, pero te estoy rotando constantemente y no me estás, bueno, comiendo la tostada No te puedes comer tres cuchillos seguidos iguales Si lo estás haciendo me parece muy poco profesional de un jugador porque es que no tienes ningún tipo de plan ni sabes reaccionar contra aquello. Y eso le pasó. Al que más le pasó y el más fragante de todos para mí fue Stacks. De, Vis de Vision Strikers. O sea, literalmente. Antes he dicho Nats, pero no era Nats. Era, era, era Stacks. Que se comió mm. tres cuchillos seguidos iguales. De vergüenza. Así, literal. Clone en Blue se, se rió de él.
0: ¿Sabes qué me pasa a mí con el Callo? Que me parece un PJ muy opresivo, tío. Porque mientras más farme la mm. gente con ese agente, eh, más difícil hace, es jugar alrededor sí. de él. Porque. Sí. Eh, los cuchillos, tío. Lo de que atraviesen las paredes y tal, me parece bien, porque si no el cuchillo sería useless, pero a la vez, tío, sin... que sea indestructible, es una movida. Porque no puedes, no puedes denegar la información de ninguna manera. No es como con el SOBA. Que, ya, que...
1: El problema.
3: Pero es diferente, no te espotea. No,
1: hombre, hombre el si es que te spotteo, es estar
3: lógico. Es ¿Te, que, te dices por ejemplo... don, que estás en esa zona. Pero no, Hombre, te dicen dónde pero, estás pero es pero esa información que, sí, es loca. Problema, sobre todo, es, es muy loca, estoy de acuerdo, pero no es un wallhack. Pero que en este caso el en ataque lo, refiero, lo peor no es
1: que te este poteo o que diga que hay un tío en site, lo peor es que es te todo. deja sin utilidad. No, no, o sea, es que, es que te deja todo. sin utilidad y no puedes evitarlo, porque una fecha de soba, le tiras el humo de yell, o sabes dónde, o si sabes dónde tiras la referencia, la destruye y ya está. Y punto. Pero si te tiran bien un cuchillo, hay site donde directamente te quedas sin poder parar un push. Pero vaya, yo también creo sí, que. Pero el, es... Que estamos en el inicio de lo que yo ¿eh? porque está claro. hasta ahora lo ha usado bien poquita gente. Sí dio una lesión de, 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 cómo, de cómo usarlo, pero que, que da mucha curva de aprendizaje para que realmente podamos pensar si está roto o no está roto. Porque yo ahora mismo creo que hay muchos equipos que le va a costar incorporarlo, aunque esté fuera. Bueno,
3: y a la cantidad de personajes que le puedes denegar por completo, por <risa> ejemplo, en Ascent, tú puedes meterte… Tienes control de medio, sin llegar a pizza, en la parte trasera… Metes un ulti de Kello ahí y toda la utilidad, como, como enganches al Cypher, como enganches a la Killjoy, que te engancha casi hasta el site, que te oprime y te mete hasta adentro, eh, te deja completamente denegado. Tiene muchas posibilidades. A mí lo que más me sorprende es, coño, si tú ya sabes que tienes un Kello al frente, que tiene la ulti, el desgaste de utilidad que tienen al principio. Ya, si ya sabes que te está entrando con la ulti, cabrón, no me empieces a gastar utilidad solo con la Astra para intentar contenerlos. Al menos piensa un poco, juega al Retail, que se le va a gastar la ulti. Y te queda toda la, toda la utilidad para poder jugar el retake. Hay muchas formas de hacerlo. Intenta, intenta dosificar, pero es que había equipos que tenían que ir al frente que eran plan de... ¡Entra el yo Tiro lo que puedo para el único personaje que puede hacer algo. Vaya, no he hecho nada, Ha he entrado igual, ahora no tengo esa utilidad y solo tengo la mitad. Vive, ¿no sabes jugar un retake? Que estamos hablando a nivel profesional. Entonces, es como... Todo lo que tengo es lo que he aprendido sin jugar con queyo. Yo lo que he notado... Casi no se juega aquello en Europa... No he, podido, no he podido aprender todo lo que debo hacer para contrarrestar y no he podido adaptarme en partida. Y ahí es donde el entrenador, gente como, como Eng, gente como Nur, gente como... los entrenadores que más han tenido factor diferencial, son los que sí que llegaban, y veías cómo había una adaptación para la siguiente ronda, en plan de hostia, coño, cuando pase esto tenemos que adaptarnos. Yo lo que he notado es que este juego es demasiado complejo, es en plan,
0: eh, es muy difícil. Hacer planteamientos de partido en función del personaje al que juegues para absolutamente todas las situaciones. Porque ya no solo eh, las habilidades cada vez están más rotas, por lo que veo. Y cada gente que sale mete mecánicas más... Te, eh, ¿Cómo decirlo, tío? Más endemoniadas, tío. No sé, no me sale la palabra. Pero es que eh, al principio era la kill yo, Y, guau, tío, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a...? a... Luego salieron que, que la gente salió, salió con lineups de Shock darts, Salió que la ulti del SO había que sí. guardársela para la ulti y tal, no sé qué. Y poco a poco van saliendo counters y la gente se va metiendo en el meta. Y eso es lo que va a pasar con el callo también. Pero lo que pasa es que sí. cuando ya hay. Cuando ya empieza a haber, imagínate, 40 gentes, tío. <risa> es que vas a. Va a, ser una va, va a ser una locura, porque sí, evidentemente sabrás más o menos, entre comillas, lo que hacer contra cada gente. Pero si fallas
1: en. Hostia. Si ahora no lo
0: tengo el Soba y ellos cogen la Killjoy, ¡ah!
1: <risa> o ya, si ahora... Yo creo que molará ver que cada equipo tenga su propio estilo de juego. Sí, uso si, no quejo, otro, si no me quejo. Si no me quejo, si
0: lo que digo es que, lo, lo que... Es rebatiendo lo que dice Ulises, en cierto modo. Sí, que, sí, sí. que en el futuro va a ser imposible plantear... No, es una locura. En el futuro sí. va a ser prácticamente imposible plantear el tener... Un planteamiento de juego en función de la compo
1: que lleve el rival, porque va a ser muy vendrá, impredecible, ¿sabes? Claro, pero ahí es cuando vendrán los Pikibans y la gente podrá decir: Oye, este equipo juega muy en torno al Kayu, nosotros no sabemos contra a pues le quitamos el Kayu, tal. Pero claro, que todo esto queda en mucho camino. Si queréis por centrarnos, que nos hemos ido aquí un poquito a hablar del. De de solo un último comentario.
3: Dale, dale. Y que llevo pensándolo mucho tiempo, y es. No sé cómo Riot ha conseguido. Replicar en los shooters un League of Legends. O sea, ¿verdad? Es, es, exacto, es, tío, es, es literal.
2: Es,
4: es que ah. esa pregunta, te lo juro que. Es muy si jodido, ¿eh? Es muy jodido, tío. Yo te, y te lo juro que llevo mucho tiempo haciendo esa pregunta. En plan, sentir que, que realmente han hecho un tema, un League of Legends shooters, tío. Y lo han intentado muchos equipos. O sea, muchos juegos, sí. eh.
3: Que para la gente que no, no lo entienda, porque hay gente que dirá, ¿pero qué estás diciendo? No tiene nada que ver. O sea, es tan sencillo como que. El juego es Snoop Friendly. El juego es noob friendly. Y se ve. En los pibes que te salen y te pegan una tapa con la sheriff y que, y que no tienen por qué ser buenos, o la bala que te pegan corriendo, o sea, tiene muchos factores que son no friendly. Lo mismo que pasa con el League of Legends, que en comparación con otros juegos de esa misma gama, es no friendly. Pero después ya está toda la profundidad que tienes para desarrollar a nivel competición. Es más, Lucas yo creo que es él. Habiendo sido, habiendo sido entrenador, analista y ahora eh, futuro entrenador, tanto en League of Legends lo fue comiéndoselo aquí, yo creo que es el primero que, que tiene que estar comiéndose la cabeza también con esto, porque es que es literal, el juego tiene partes no friendly, pero la profundidad de competición. 5.000 pajas se han hecho ahí. 5.000. Es la
5: polla, tío. El
0: juego es. la es, polla. Es analíticamente eh... es Dios. Es la polla y a la vez es una mierda. <risa> no,
5: a mí me flipa, tío. No, pero no yo, yo me refiero a lo de que te maten corriendo y todas esas cosas, cabrón. Ah, no, eso sí, o sea, eso sí. Eso. Eh, yo te digo una cosa. A mí me gusta que sea noob friendly hasta cierto punto, tío. Creo que lo de correr, lo de la death zone, lo tienen que, la death zone y el tagging lo tienen que solventar en algún momento del juego, en algún
1: momento. No, ah, gente. Esto. esto es lo que quería, <ríe> que no me está... Ya está, ya está. Nos hemos metido un debate sí, sí. sobre sí, sí, sí. el juego que está guapo y tal, vale, pero es que hay como muchos temas y quiero como. Tocarlo. Sí, realmente yo quería vez, hablar simplemente está... del
2: pick rate nuevo que ha habido durante toda esta competición, que es callo, que me alegro mucho que, haya... que se haya quedado. ¿Sabes? Y, y que hemos visto unas cuantas jugadas que, que contenían un poquito los picks por... iniciales de Jet y tal. Y, y he estado bien, está bien. Me alegro de, de esa llegada de Cayo por fin. Que, y de también hecho, que empezamos que a, a ver un nuevo personaje en las rankings Lo que podríamos
1: hacer es una nueva tier-list de agentes durante la semana o la semana que viene. Sí, lo porque veo. yo creo que es necesario renovarlo. Pero hablando de agentes, y por entrar un poco en las noticias que no hemos ido dejando por la Champions, el reward de Yoru. Que es que no lo hemos llegado a tocar en el programa. No sé si lo puedes explicar. Mm. Por ejemplo, creo que, que Hitbox lo tiene muy controlado. Es, eh, es muy sencillo. Vamos a explicarlo eh. y opinión de, de estos cambios que le van a meter a Yoru. Vale,
4: básicamente lo que van a hacer es que van a sustituir los pasos por una especie de clon eh, hecho de carbono que va a generar pasos y va a tener un efecto visual. Es decir, va a ser un, una réplica de Yoru que va hacia adelante y que cuando tú la destruyes salpica con un debuff de vulnerabilidad. Vale, en área. Es decir, que si te comes el fake y lo rompes, eh, pues posiblemente te mete el debug, como la Viper, como otros agentes. Luego, el tipi va a ir un 20% más rápido, van a reducir el umbral tanto de sonido como visual, es decir, que se va a infiltrar mejor el tipi. Y encima vas a tener una mecánica de fake tipi. Es decir, que tú lo cuajes, haga el sonido que te leportas, pero no te transportas o no tienes por qué te transportarte. Y hay dos tipis. Pero los yo creo que el que hayan metido dos tipis es porque uno lo puedes faquear y otro lo puedes tirar mm. transportándote, ¿vale? Entonces, mm. yo creo que va a ir por, el, por ahí el tema. Y dicen que también quieren mirar un poco el ulti a ver qué pueden hacer con él. A mí, personalmente, los cambios me parecen muy acertados, sobre todo porque ellos dijeron que lo que tenían claro es que eh, hicieron a la gente como un agente de sigilo, pero no quieren ir por ese lado. Lo que quieren hacer es que sea un agente fake de generar rotación. ¿Sabes? Que me parece bastante más acertado porque lo de sigilo en este juego hay que cogerlo con pinza. Entonces va a ser un agente para dar falsa información o generar rotaciones, ¿no?
2: eh, ¿La copia me puede tanquear el primer disparo del la Operator? No lo sé. No se sabe.
4: Ni siquiera ha visto la copia. No se ha visto aún, ¿eh? Cómo va a funcionar mecánicamente. Curioso.
2: <coughs> Yo
3: supongo
1: no sé. que la atravesará si pasa eso, ¿no? Porque si no, no Yo sentido. que lo siento ¿Sí? mucho,
3: pero el, el, el TP de Yoru, o sea, el TP de Chamber es lo que tendría que haber sido el TP de Yoru.
1: No, pero el TP de Yoru, tal y como lo ha planteado Hitbox, para mí es, tiene otro uso totalmente diferente. Porque el TP sí. de Chamber de forma agresiva, no lo puedo usar. Y ese de Yoru, porque una de las cosas que ha dicho es que le aumentan la velocidad al TP. El TP va follado. O sea, realmente, un 20% más de velocidad, que parece que pueda ser poco y tal, no. O sea, es muy, muy rápido. Y creo que ahora sí que va a ser mucho más útil que, como hasta ahora, que la mayoría de TP te lo pillaban instant Vamos, que no te servía de, de demasiado, solo en situaciones muy concretas. A mí... La pregunta es, creéis que esto soluciona Yoru? ¿Se vuelva a jugar? ¿Sí o no? Esa sería mi pregunta. Eh,
0: hombre, yo creo que se le va a dar un try. <ríe> a ver, a mí no. principalmente me da la sensación de que ahora mismo, eh, para que una gente irrumpa en el meta competitivo, si estamos hablando de competitivo, necesita eh, tener mecánicas que verdaderamente sirvan para tener un planteamiento de juego sólido. Y yo no sé si un agente por sí solo, puede faquear la entrada a un site. Porque si la gente se basa en eso, mmm, lo veo complejo. Lo veo complicado que irrumpan el meta, honestamente. Así a, a simple vista. Luego habría que ver cómo es.
4: Una cosa, una cosa que yo creo que hay que tener en cuenta, tío, sobre lo que has dicho, que tienes razón. O sea, daros cuenta que con un elenco de 40 agentes, no todos van a estar en el meta. O sea, o 50 claro, o los claro, que sean. Está claro, lo que hay un... que tener en cuenta es si es viable circunstancialmente. Por ejemplo, eh, o sea, para mí lo importante no es que un agente sea meta en el sentido de que sea, sea, que se pique con un 30%, ¿no? Sino que si lo metes en un mapa pa, con una strat muy específica pueda funcionar. Para mí va a ser ahí la bondad claro. del equilibrio. Entonces, si de repente nadie juega. O sea, yo, que un personaje como Yoru, a lo mejor no posicionado en todos los mapas, mola, porque no quiero verlo todos los mapas, pero me gusta que de repente un, un equipo meta cree un bind en torno a Yoru y de repente claro. un día te lo saque. Y digas, ¡hostia! Pero es que ahora mismo eso con Yoru no lo puedes hacer. Pues, Yo creo que tenemos que desistir la idea de que, de que los agentes lo vayamos a ver siempre. Sino que ocasionalmente sea viable. Con eso me vale. ¿Sabéis? Aunque hombre. sea en un mapa, tío. Claro. Es y que... para un
5: planteamiento específico. Claro, claro. Como hizo, por ejemplo, Guild en Haven con el Yoru, tío. Que lo tenían todo supermedido medido con los ultis de Astra, tal. Vale, mm. o sea, eso me parece de puta madre, pero... Para mí el, el gran problema que, que tiene Yoru a día de hoy es que es que ni eso, cabrón. O sea, es que no... Yoru es inservible ahora. No, no puedes hacer ni eso, o sea, mm. es, es una, es una sorprendes locura. Sorprendes a lo mejor una vez y ya está, que fue el día ese. Claro. Y ya está. Sí, sí.
1: Lo único eh, que, que a me mí han me raya es que viendo el nuevo agente, que yo intuyo que el nuevo agente es duelista. Intuyo, a lo mejor no es así. Pero si realmente es duelista, y ahora también arreglan el Yoru, son otros dos duelistas que se pueden meter en el meta, entre comillas. No creo que en todos pues los mapas. me parece bien, porque ahora mismo solo existen jet. Más, ¿no? Y Raiz. Bueno,
0: a ver, y, y reina, reina. Pero que el, el pick el de prácticamente todos los mapas que siempre vas a ver, eh, exceptuando en dos mapas contados, sí, sí, que sí, apenas sí. se
5: juegan, además...
0: Bueno, que sí bueno. se juega bastante de hoy, pero... Eh...
5: Bueno, yo creo que en Bridge podemos ver Yoru, que se estaba jugando al principio A lo mejor Yoru en Split, en vez de una reina Por ejemplo, también eh, puede colar Cosas así, yo creo que Puede ser viable y, y el nuevo agente A mí hay una cosa que me preocupa Que no hemos comentado, y es que Fenix, 0% sí, sí. de pick rate 0% sí, de pick rate es Loco eso, eh, eh sí. Omen, 2% de pick rate Y porque lo vimos en, en Split y la verdad que hicieron un plan alrededor de Omen con los One Ways y tal, y estuvo súper bien ejecutado. El Brimstone lo hemos visto única y exclusivamente en dos mapas y para cosas muy específicas. Y mm. me preocupa el estado de Astra, mm. porque Astra. lo de Astra es un, es un desfase, porque al final es en Haven no vas a piquear los otros dos Smokers, vas a piquear Astra. En Split vas a piquear Astra, a no ser que juegues lo que hizo Accent con los humos y tal. En, en Accent vas a piquear Astra. En Bind vas a piquear Astra, puedes jugar el Brimstone. Ok, perfecto. <risa> También te digo, el caso
3: de Omen, yo lo, creo que lo podemos dejar en 0% de pick rate. Porque si bien es sí. cierto que lo jugó Bonecall, el motivo por el que Bonecall jugó con Omen es porque, como bien sabéis, él no juega con Astra, es algo que no ha tenido que entrenar. En el equipo, si alguien coge Astra, es Starcho. Por tipo de composición no pueden hacerlo y no tenía tiempo para ponerse a prepararse como IGL, como Soba, como todos los personajes que estaban jugando y encima también meterse con Astra cuando no estaba contemplado. Dices, no, y en esa
1: bueno, compo encajaba mejor. Siguieron con Omen, Omen él lo encajaba,
3: lo sacaron bien y lo jugaron bien. No, pero, eh, ah, pero... además una compo
1: que no tiene flasher, meter la paranoia, o sea, yo creo que tenía cierta lógica ahí piquear el Omen. Pero para mí, eh, es importante lo que ha dicho Lucas, porque yo creo que el mayor problema que hay ahora mismo en el juego es con los controladores. O sea, sí. lo tengo clarísimo. Porque en casi todos los roles se puede rotar, incluso me diréis no, pero ayer bueno, Jed ya empieza a ver Vine es un mapa donde lo juegan pocos mm. equipos, Fracture creo que es un mapa donde cada vez lo van a jugar menos, o sea, creo que Incluso la Jet empieza un poco a tener alternativa, pero tío, es que va a llegar un punto en que Astro no tenga ninguna alternativa al controlador, y eso para mí es el mayor problema del juego ahora mismo.
3: Es, es absurdo que el único, la única alternativa es Icebox y Bris, porque puedes jugar con Viper solo. Es un problema.
1: Es que el, o sea, a, a no, día de
3: hoy no tiene sentido.
5: ¿Puedes jugar con Viper? No, tienes, ¿Tienes estás que jugar con, Viper? A jugar con Viper. Que a mí me gusta, eh, ojo, que me parece que. Eh, a mí me molan los mapas así, incluso. Eh, Breeze, Icebox, Fracture, para mí son mapas de Viper, que es 100%. muy, 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 muy buena. O sea, hay tres mapas en los que Viper es top tier y Astra, pues a lo mejor no es, claro. tan, no es tan fuerte, ¿no? Sobre todo en Breeze y Icebox, está claro. Si Pero Icebox? es que los otros, o sea, el, lo del Brimstone es un desastre, tío. Es que es un desastre. Es que no ha, o sea, por mucho que dure el humo, es que le pones que el, que el humo dure toda la ronda y es una mierda igual, tío. Ola, es que ver. no. <risas> Es que no, si eh, la, la, la toda baliza… La ronda. Escucha, ver, la, la ver, baliza… La baliza es la peor habilidad del juego, tío. Ya,
2: ya, ya. Te, sí. te,
5: te va mal. O sea, tú llevas una vandal, te saca la baliza y te haces counter a ti mismo con la baliza.
3: Sí. Es más, claro. creo... la, la baliza solo sirve para una cosa, ronda de pistolas el único uso válido. Ronda de
1: pistolas. La tiras y te bajas un muro o en un fleje. O, yo o, hay una o. cosa que siempre he pedido para Brimstone que creo que sí que solucionaría un poco. Que es mínimo que pueda tirar sus humos en todo el mapa, tío. Que no me obliga a ser el único controlador que cuando tiro mis humos saben dónde estoy. O más o menos la zona por donde tengo que estar. Eso me parece ya que es lo mínimo. Y la baliza es que yo cambiaría esa utilidad. verdad, o sea, se la cambiaría por otra directamente.
3: Bueno, yo, yo
1: también le cambiaría, creo, el
3: sistema de tirar humos a Brimstone.
4: Tío, o te, o te digo una no cosa. Normal, no? ¿Te pondrías
0: más fácil o más difícil?
3: Más, eh, más ágil, o te más digo, fácil. O te
0: digo una cosa, es que hay, hay maneras, porque entiendo que a lo mejor no le quieran meter una piña porque ya tiene un molly, pero entonces a lo mejor que le metan que las balas hagan 10 más de daño un porcentaje más de daño. Igual que existe Bien. lo otro, lo de... Joder, debilitar. ¿cómo se llama? Lo de debilitar, que exista un aumento ¿no? de daño. A ver, no, sí, yo, no muy bestia. Yo creo que los
3: tamens andan por ahí. ¿eh? O sea, Yo para mí sería, punto número uno, que tú puedas dejar los humos preparados. Que tú en la PDA digas, vale, voy a dejarme ya preparado el Execute, me pongo el humo aquí, aquí, aquí. Si hace falta, entra rápido, cancelas y pone donde tú quieras un humo. Pero te dejas preparado y que cuando tú le des a una tecla, ¡pum! Los humos caen. Y que no tengas que estar ahí con la PDA justo cuando estás entrando, haciendo tres clics para lanzarlo. Yo creo que para ser un personaje de Execute, que es lo que es, ¡pum! Lo dejo preparado, doy un botoncito y entran los humos. Y tío, el tío, Steam Beacon hay que mejorarlo. Eso o,
4: incluso, o incluso, tío, que cure, tío. Te lo digo así. O sea, para que... O sea, si al final van a hacer personajes híbridos, un controlador que te mete una función también residual, tío, pues que te dé una baliza en el suelo y que te cure 5 por segundo o 10 por segundo, lo que sea. O algo, tío, que, que diga, coño, me merece la pena como personaje híbrido, pero es que a día de hoy no es Es una mierda la gente. Tú, qué no guapo. Es una realidad.
0: Dice bueno en el chat, pero entonces, boost de daño más vulnerabilidad, igual tiro en el pecho y te mata, ¿no? Y, oh, ¡Qué guapo, tú! Me viene un pibe, eh, le, le meten lo típica, la típica compo que, que empezó a utilizar Fnatic en su día con Brimstone Viper en Vine... le tira el Molo 1, tira baliza al Brim. <risa> Pasa un pavo, papá, pum, papá, tiro tira. al pie y muerto. <ríe> ¡Qué locura, bueno, chaval! Bueno, Tienes combinaciones, tío, por
1: lo menos. ¡Qué, Qué locura, locura chaval! Sería si loco, Si no quieres eh? que eso
3: suceda, si no quieres que eso suceda. No, yo sí quiero balas, que suceda. Que tus balas tengan vulnerabilidad. No, no, yo sí o sea, quiero que suceda. Si
1: tú quieres que suceda,
3: bien. Pero si no queremos que suceda eso, <risa> que no es <risa> tío. Balas con vulnerabilidad, que simplemente, como tienes el Steam Beacon, dispara más rápido, pero aparte tus ¿Sabes? balas. ¿Sabes por qué aplican el que efecto vulnerabilidad se hacen el mismo daño, pero no es multiplicador con la vulnerabilidad de, de que tengas el humo, o sea, el pisar el Viper. ¿Sabes por qué
0: quiero que, que, que suceda?
3: Porque así tengo más motivos para quejarme, tío. Porque ya
0: estoy repitiéndome, tío. Y por lo menos ese me da uno más uno nuevo.
1: Eh, oh, han dicho en el chat que le dé escudo a quien esté dentro de la barisa. Cuidado, ¿eh? Para piquear ahí con un escudito extra. No, eso Cuidado. sí que no.
0: Más vida, más vida no. Déjate,
1: déjate.
0: no, 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 no esa.
1: Ahora se te ha muerto. Ya, ya veo, ya. Ya no, no, se fue. Bueno, gente, eh, para no que no, no se nos vaya mucho tampoco el programa, entramos ya a hablar, si queréis, de la noticia más importante del día, que es el formato de competición en 2022, ¿vale? Hoy, eh, Valorant Esport ha anunciado cómo va a ser el competitivo de Valorant para 2022, tanto a nivel mundial con la Valorant Champions, con las Masters y las Challengers, como también a nivel regional, porque va a haber ligas regionales y eh, también ligas amateur. Además, también el circuito femenino. Como es bastante complejo de explicar, y lo, lo vamos a hacer lo mejor posible además, pero hemos preparado un artículo en la web, lo ha hecho de hecho Mudarra, grande Mudarra, que además de trabajar en su equipo en Z, también no, nos hace estos resúmenes para que lo podáis ir siguiendo a la vez, ¿vale? O sea, que os dejo el link de la web y ahí sí que no se puede perder nadie. Entonces, ¿alguien se ofrece voluntario para explicarlo? O voy yo. <risa> Tú Eso si no, quieres. Es que este me ha hecho gracia porque han tardado como seis minutos de vídeo en explicarlo y yo creo que terminas el vídeo y a casi nadie le ha quedado claro. No, no, <risa> Te digo una cosa, pero también
4: es verdad, o sea, ni, el formato es confuso y tampoco la explicación es la mejor. O sea, para la mí la explicación es de, mala. La explicación para. me parece mala porque como que vuelvo otra vez a lo mismo. Para mí nunca tienes que hacer eso. Tienes que explicarlo del todo, siguiente slot, ¿sabes? Pero Mira, además, yo, vamos a ahí... no, claro.
1: Vamos a ver si queréis, poner la imagen de la pirámide, que es la más clara, y sí. vamos un poquito a poco, que es lo que ha hecho Mudarra y así se entiende perfectamente, ¿vale? Vale, eh, el formato de competición es una pirámide, que es lo que quiere construir Riot para que se empiece desde abajo, desde cero, desde que tú estás jugando casual al juego, para llegar hasta las Champions. O sea, ellos quieren que haya una estructura piramidal que te permita progresar en el juego. Entonces, abajo de la pirámide es decir, el primer paso, si yo soy jugador casual y quiero competir, ¿qué puedo hacer? Ahí entran los circuitos amateur. Estos circuitos se van a llamar VRC, ¿vale? Estos circuitos amateur en España ya los conocemos. Aquí no hay que explicar nada porque son la Liga Radiante y el circuito Tormenta. Básicamente que tú puedas hacerte un equipo y empezar a competir en, en torneos abiertos y demás. Y en el caso de en plaña, incluso en llegar a una liga. Pero esa es la parte amateur, esa es la parte de abajo de la pirámide. Yo creo aquí no hay mucha duda, ¿no? Porque no. la conocemos, no. vamos. Vale. Ahora, cuando subimos, aquí surgen las primeras eh, la primera dudas, ¿vale? ¿Por qué? Porque han introducido el formato de liga, que hasta ahora no estaba dentro del circuito de Riot. Y ahora aparecen las ligas regionales, que están también al mismo nivel que la Game Changer, pero eso lo vamos a explicar aparte. Las ligas regionales, que es la imagen que está abajo, son las ligas por países, ¿vale? Va a haber una liga en Francia, una liga en España, una liga en el norte de Europa... Y así, ¿vale? Obviamente en Europa vamos a tener varias ligas, ¿vale? Porque como somos varios países, va a haber varias ligas regionales. Y luego, lo único que es un poco diferente en el caso europeo es que tendremos las ligas por países y la liga europea, que estaría a un nivel por encima. Pero bueno, respecto a ligas regionales, por ejemplo, en España tendremos la VRL Spain. VRL son las siglas de Barran Regional League, no tiene ciencia, que la organiza el EVP y es la que nos entraron y nos explicará Luis, ¿vale? Rising. Claro. Eh, básicamente... Estas ligas regionales eh, tienen una serie de condiciones pues, de nacionalidad y demás Que bueno ya se hablarán, pero vamos, que son por países Si seguimos subiendo un poquito más arriba, ya no hay misterio vale, Ya es el circuito tradicional que teníamos de Challenger, Master y eh, llegar a Champions El único misterio que hay aquí es que a nivel europeo va a haber también una liga europea Es decir, seguimos subiendo, ¿vale? Ligas amateur, liga regional, la liga española Y pasamos a la liga europea que la Liga Europea va a tener tanto eh, va a tener un clasificatorio abierto para poder hacer, como también tendrá equipos que directamente tengan eh, invitaciones. Básicamente, la Liga Europea... Aquí está para mí lo que es como confuso. Vale, eh, ¿qué, te, ¿qué te parece confuso aquí?
4: No, a mí, o sea, me refiero para espectador medio, yo acabo entendiéndolo, pero me refiero que esto es lo que el choque, que yo veo que una persona... cuando pues yo lo no, no estamos viendo el vídeo, todo el mundo empezaba aquí a plan, pero no sé qué...
1: ¿Sabes? Que es como que no ha quedado... A ver, todo, básicamente claro. es que la forma de clasificarte ahora va a ser a través de una liga. Es decir, que el formato pasa, en vez de ser torneos puntuales, a ser una liga. Esa liga europea, por ejemplo, eh, bueno, de MEA, va a estar formada por dos equipos. Los cuatro equipos invitados, que ya lo han anunciado, son los cuatro que estaban en Valorant Champions, en Gambit, Liquid y Fanatic. Y luego, las ocho plazas restantes se obtendrán a través del clasificatorio en la primera temporada. Es decir, habrá un clasificatorio donde hay cuatro plazas para Europa, Dos plazas para Turquía y dos plazas para Asís. Y en el segundo split, porque sabes que hay dos máster, ¿vale? Esto sería como te clasifica la primera máster. En el segundo split, la gente que está en las ligas por países, por ejemplo la Liga Española, sí que va a tener oportunidad de clasificarse directamente a esa Liga Europea. Porque... ¿Máster se... o Challenger? Eh, esto es la que te da directamente acceso a la Master Ya, pero, pero, pero entonces, cuando has dicho la segunda máster, sería segundo Challenger, ¿no? la master. Eh, Sí, pero es que la, los Challengers, como tal, van a ser esto, van a ser la liga. Eso entendí yo. Ya sí, en sí, Challengers manera. es la liga. Challengers claro. 1 te da acceso a Masters 1, <coughs> Challengers 2, te da acceso a Masters 2. Claro, claro, es que es eso. O sea, en vez de Challenger, en vez de un torneo que se llama Challenger, hay una liga. Tú uh -huh. tienes que intentar llegar a esa liga. La primera vez vas a tener que hacerlo por el clasificatorio abierto, que empieza en enero, de hecho. O sea, que los equipos tienen que tener ya los rosters para el 10 de enero, que es cuando empieza el primer clasificatorio. Sí. Y en el segundo split, es decir, la segunda challenger, ahí sí que tendrán una opción de ascender los equipos de la Liga Española y demás. Lo bueno de esto, y voy a poner el ejemplo de un equipo para que lo entendáis perfectamente, ponte Vodafone Yaya, ¿vale? Vodafone ya llega a enero y, como no tiene invite para la Liga Europea, tiene que presentarse al clasificatorio de Europa. Si se clasifica, de putísima madre, juega en la Liga Europea y tiene opción de subir hasta máster, ¿vale? Si no se clasifica y cumple los requisitos que ponga el VP, podrá participar en la Rising. ¿Qué pasa? Que entonces no podrá llegar a esa Master hasta el segundo split, que es cuando tendrá eh, opción de, de, de subir a la Liga. Y así funcionará, o sea, es un formato más regular. Y aquí abro turno de dudas, cuestiones Era, o segundo, ¿A qué te refieres cuando has dicho segundo split? Hay eh, dos splits, tío. Hay claro. un split. Que claro, para vale, Máster pues, de ya. abril y para Máster de junio. Esos son los, las dos Masters que hay. Pero hay dos splits. Vale. Bueno.
5: Que, por cierto, vale. lo de Liga es un poco... A mí me parece un poco todo raro. Pero dime. Babiri, Porque no es Liga. En realidad... <coughs> porque, o sea, para mí una Liga es progresiva. Y la realidad es que la Liga no es tan progresiva. Porque te castiga mucho, o sea... La, la liga, ¿qué va a durar? Eh, la liga, entre comillas, hasta Masters, ¿no? Va a durar dos meses, como muchísimo. Eh... Ya lo dijeron, ¿no? son dos meses claro.
1: Es una liga cortita, sí.
5: O sea, son dos meses de liga. La realidad es que en dos meses o lo haces bien o te vas para el carajo, porque te desciendes te vas a una liga regional, que por cierto, <coughs> eso no lo han explicado. Dentro de esto, a lo mejor Ulises nos puede aclarar eso ahora. Pero desciendes, te vas a la liga regional y luego puedes volver a subir... En, en el siguiente mes O sea, es un poco Que te, te, o sea Es que creo que te castiga mucho porque además Para mí el, el mayor problema Es que eh, Los equipos se están formando ahora mismo A excepción de los de Champions, ¿no? Sí Y los equipos han tenido muy poco tiempo para preparar los rosters Muy poco Y es la realidad porque prácticamente diciembre te lo comes Porque Las
1: vacaciones llegan ya, ¿sabes? Sí, por, por resolver un par de dudas que han dicho, ¿pero en la segunda máster no habrá clasificatorio abierto? En Europa no, tendrás que hacer desde las ligas regionales. O sea, claro. luego cada liga regional pues, tendrá sus formatos también para entrar, no entrar, o como sea, por ejemplo, en la liga española. Ahora nos explicará Ulises cómo se puede llegar a esa, a esa LVP Ra Rising, ¿no? Eh, y ha habido otra duda también que... No, vale, eso sí, que las ligas regionales podrán ascender, pero ya dejará el segundo split. Por eso el clasificatorio europeo es antes. Y bueno, no sé si, te, si os ha quedado alguna duda más de esta parte de, del formato. Vamos. A ver, a mí me gustaría que hablara que Uli, es un experto en todo esto, sobre su opinión sobre Uli. Y si... bueno, dame tu opinión, Uli, de todo Pero eso. hablando del formato europeo, ¿vale, Uli? Para entrar ahora en el español full, si ¿sí te parece? Sí, o sea, habla de esto, a Uli. Ver. Me gusta saber tu opinión.
3: A ver... Eh, hablando de, de la base general a ver, mm. estamos, en, estamos en el segundo año de competición este segundo de año yo creo que es el que debería haber sido el primero, de no ser porque obviamente se forzó la maquinaria, no olvidemos que el planteamiento inicial era que, que hasta 2022 no iba a haber competición
4: correcto, eso Entonces, no se podía decir antes pero ya sí ese
3: era el planteamiento hasta 2022, esto lo han hecho ellos públicos, lo han dicho en todo momento, el, la fecha era 2022, se adelantó todo porque la comunidad dijo, oye eh, necesitamos más competición entonces al final lo que han hecho es crear una estructura de la que tú puedes viajar en lo largo del tiempo desde el amateur hasta hasta un mundial obviamente el equipo que empieza en un amateur no puede esperar que ese mismo año termine la champions esto es una progresión pero puedes tener esa posibilidad de poco a poco ir vendeando y subiendo entiendo que formar la primera liga de challengers es muy difícil y que estamos también en una época en la que tampoco puedes permitirte hacer como en la LEC. La LEC es una liga franquiciada en la que ellos han tenido muy claro qué clubes han sido los que han trabajado o han dejado de trabajar y cuáles son los que ellos consideraban que podían aportar más para tener una franquicia europea y cuáles tenían que destinar. Porque, por ejemplo, mira, yo esto lo digo, creo que es de opinión pública. ya Yajans tenía capacidad para ser una, un equipo de LEC perfectamente. Entiendo que si lo han dejado en España es porque consideran que podía aportar más al valor nacional que al valor europeo. Porque obviamente en su momento siempre se puso mucho en duda Entonces, basándonos en que Todavía no hay esa estructura en el baron, En que estamos en primer año de crecimiento Entiendo que, que el primer formato Pues tiene que dejarte claro Unos equipos ahí que son los invitados Los cuatro que participan en el Champions Me parece justo Y el resto va a tear Cuatro clasificados europeos, dos clasificados turcos Y dos clasificados rusos Va a ser una guerra, todos lo sabemos Va a ser una absoluta guerra por ver quién se mete ahí porque si te quedas fuera y no cumples requisitos para estar en una RL o, o sea, en una VRL, ¿qué haces?
5: Tío, lo bueno es que cuando G2 se quede fuera, por lo menos pueden competir en España. Eh... Oye, pero. Bueno, bueno. Hoy, te veo...
3: Hoy te veo un Madre poco mía. fino, ¿no,
5: Lucas?
0: Joder, tío. Hijo de puta, tú. Qué locura. <risa> Pero mira, ¿vamos yo... a
1: competir con, contigo? ¿Qué, porque aquí no sabemos nada, ¿eh? ¿Estás tirando aquí en flecha? No, yo...
0: No, es que Tú de vacaciones, es que... ¿no? Tú de vacaciones. Él ahora está tanteando un poquito otra vez el fornite, pero bueno, ya hablará él cuando quiera hablar de eso. <risa> 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 pero mira, yo, yo no es que no, no, es que no quiera hablar de las challenges, pero es que la realidad... Eh, es que son 12 equipos no entiendo si son sí, sí. A ver. Y, y, me, y la verdad me da igual <risa> no, voy a ser sincero. Porque, <risa> lo...
1: vale,
0: porque me interesa más ahora mismo la liga española que no sé nada de ella tío en plan eh... a ver. Vale, vale, también habla, os también de digo de
3: también os digo creo que todavía falta mucho que explicar de lo que va a ser la competición internacional claro por, por eso que es que creo que todavía falta mucho que no está en el, es el aire hasta tienes, ahora mismo yo voy, a, yo voy a decir las cosas como son Yo en lo, el último claro. mes En el último mes He tenido muy poca comunicación Para todo esto con, con, con el VP Porque obviamente Entre que nos dieron unos, un tiempo para poder pues descansar Con toda la traya que llegamos en el año Más el Champions Yo no he podido estar presente en todas las reuniones En las que se puedan hablar todo esto De lo que se ha explicado A lo que tengo yo en mi cabeza Hay cosas que difieren no sé si porque ahora han cambiado las cosas y la última evolución de autorización es esta, o porque las cosas no se han quedado lo suficientemente claras y como no están lo suficientemente claras se generan hipótesis acerca de ello. Entonces, no voy a opinar no, más acerca porque que... yo no puedo mencionar sacado, de cosas que pues. no puedo mencionar. Sí, sí, ah, bueno. es lo que han sacado pero yo hay cosas que se han explicado que yo no las he leído, ni visto en el vídeo, ni las he leído en ningún sitio y que creo que son debido a la confusión que pueda haber. Ahora, no voy a entrar a mencionar nada porque obviamente pues no puedo.
1: No sé, pero bueno. De, eh, momento, de la española, te hablamos es lo que queramos ahora. Sí, a nivel europeo, simplemente el formato lo tenéis bien explicado en el artículo, ¿vale? Que lo ha escrito sí. Mudarra y lo tenéis explicado paso a paso. Eso es lo que ha salido en el vídeo. Es que, obviamente, yo creo que ya no solo que tenga confusión un listo tal, es que creo que hay cosas que igual todavía están por decidir. Sobre todo respecto a requisitos de nacionalidad, quién puede competir en cada una y tal, pero bueno, eso lo, lo, lo iremos viendo. Pero ahí tenéis el formato explicado de lo que sabemos hasta ahora. Yo voy a sí. dar un y... link. Yo voy a dar un link. Cuéntanos. ¿De la europea? Vale, no, dale. de la española. Ah, vale, pues de la española, si quieres dejamos que Ulises nos cuente primero todo sí. y luego ya acá <ríe> aquí divagamos. Pero bueno, pasamos a la liga española, VRL Spain, la Rising. Ulises, cuéntanos porque el EVP la ha presentado hoy. Sí. Obviamente es parte de este circuito, pero es la parte que más nos interesa, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? ¿Quién, eh, quién va a jugar? Todo lo que nos puedas decir, cuéntanoslo.
3: Vale. Eh, empecemos primero por decir una cosa. He visto mucha gente que preguntaba por el chat. Entonces, voy a responder primero para ellos. Gente, estamos hablando del formato de MEA. Sé que hay gente que decía, ¿y LATAM? LATAM no pinta nada aquí. Esto es MEA. LATAM tendrá su propio formato, todavía no se conoce, no es público, no sabemos cómo va a funcionar, no sabemos si allí aplicarán ligas por, por países, sí que, no sé se que sabe. Sé
1: lo han anunciado hoy alguna de esas ¿Anuncio cosas. también cositas
3: ser? de LATAM? Pues... Es una pues cosa va a haber ligas en Latam
1: tanto en Latinoamérica sur como norte pero eso hablamos en otro programa sí. eh, porque si no nos vamos a liar ya del todo por
3: eso mismo o sea que
1: nadie se confunda
3: que nadie se confunda yo es que claro yo digo no, no sé porque no sé hasta dónde puedo hablar entonces mejor mm -hmm. decir no sé a, a decir demás <risa> ya, ya, entonces, ya, eh, hablando ya de la liga nacional vale de la liga nacional yo creo que esto se puede explicar muy, muy sencillo es lo que siempre se ha pedido pero desde el principio yo creo que yo mismo lo he dicho en este programa muchas veces necesitamos una liga yo muchas veces en los programas decía Amigos, gracias por apoyarnos Gracias por empujar, todos juntos vamos a por esa liga Y ahí la tenemos, es la liga que esperábamos Es lo, lo que Si vamos a League of Legends, es una superliga Pues aquí lo tenemos bajo el nombre de, de VRL Spain y el nombre en clave Rising, cada una tiene su nombre Y nosotros hemos, continu hemos dado continuidad a, a ese nombre y marca La Rising Series, que así fue como se creó El año pasado, y que bueno, pues aquí la tenemos Es una, bueno, es la primera liga contemporánea regular profesional en España es la primera bueno, que va a aparecer. Justo eh, al circuito
1: tormenta, hay que decirlo. No, amateur. Obviamente tiene otro claro. Que es claro, para... pero yo te he dicho. Sí, primera liga
3: no. con temporada regular profesional en España.
1: Ah, okay, okay, lo, sí.
3: lo he matizado, lo he matizado porque obviamente soy consciente de la liga radiante. Ni la infravaloro porque es una buena noticia que la liga radiante está ahí. Por cuestiones de calendario, sí que es cierto que la primera temporada es solo a una vuelta no van a haber dos vueltas de no, que es lo que estaba pensado pero por cómo queda el calendario al final eh, se tienen que determinar primero los clasificados para Europa, están ya los, clasifica eh, los clasificatorios inciso? abiertos dime. Una vuelta eh, o sea, una vez contra cada solo equipo solo va a haber un enfrentamiento entre cada equipo no hay ¿Será bo 3, no? Por lo menos No sé hasta dónde está la normativa eh, Eso
5: vale, no está por estar, estar, estar te voy a decir cómo va ¿Vale? Te voy a decir cómo va, va bo 1
1: Okay. Pobre Ulises que viene aquí a contar la noticia y le va a liquear todo a aquí Lucas Rojo. Luego me a mí, a mí no me dice nada. Bo son bounos. ¿vale? Mira, Lucas, ¿cómo estoy? Eh, a ver... Bueno, es que hay ¿Vale? un poquito de delay,
5: pero ahora, Ok, vale. lo de ver. Vale, son bounos y hay dos vueltas. La primera es, el pri es los, eh, el, o sea, los dos primeros meses y la segunda vuelta son los otros meses. Bueno, confusión. Pero no entiendo. Bueno, Atlación, Aquí hay eh. ¿no? No, 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 O sea, a ver. A ver, o sea, cuéntanos, la... cuéntanos.
3: A ver no, no nos perdamos, me refiero. Que en el año hay dos ligas, obviamente. Es el Spring Split. Lo típico como se hace en el LOL: que tienes la de primavera, tienes, tienes la de otoño, que ellos dicen en verano y demás. Pues lo mismo, me refiero tenemos dos vueltas. O sea, tenemos dos, dos ligas entre sí, pero la primera es solo a, a una vuelta. Es o solo sea, un enfrentamiento entre todos los equipos, no hay ida y vuelta, uno. no es. Es, no hay doble round robin porque al final, por tiempos, pues no había tiempo para poder formular algo que fuese diferente. Eh, que al final, los clasificatorios europeos pues están ahí, a la vuelta de la esquina. La
1: Liga Española, para que entendáis por qué está intentando así esto, Ulises y tal, va a durar sí. muy poco tiempo. Aquí pone, por ejemplo, el primer split de enero a marzo, pero no es de enero a marzo porque el 10 de enero está el clasificatorio europeo. Es decir, va a ser de final de enero a principios de marzo. O sea, más no, o menos lo han, un mes.
5: lo han anunciado ya las fechas. La, sí. ¿La fecha Ursa exacta la, que... la han
1: anunciado? Sí. Ah, en vale. El... Pues si ¿sí puedes comentarla. Porque ahí ponía eso, de enero a marzo, pero… Mi información en el Twitter del BB más... pone
5: clasificatorio abierto el 26 al 27 de enero. Sí. Claro. Clasificatorio
1: cerrado, 28 al 31 de enero. Y el arranque de la liga el 15 de febrero. Exacto. Pues si empieza el 15 de febrero y termina en marzo, eh, me estaréis claro. entendiendo que no va a durar mucho la liga.
3: Al final lo que hay que entender es que esta primera esta primera liga, este primer enfrentamiento y con que toca ver con ella, es que viene también sola pava porque obviamente los clasificatorios para decir qué equipos van a estar en Europa son en enero. Entonces, hasta que no termina toda la parte principal de clasificatorios de enero para conocer quiénes están en Europa, no puedes determinar quiénes son los que finalmente están en la UBRL. Vale. Porque si no no sabes quién va a estar, Debido a ello, pues obviamente los tiempos se quedan mucho más cortos Y esta primera vuelta es tan solo es una vuelta ¿sabes? Esta liga es una vuelta El concepto de la liga está pensado para que sea ida y vuelta Que tengas dos enfrentamientos Pero por tiempo es imposible Serán 10 equipos Un equipo accederá mediante clasificatorio Primero tiene que jugar el Open Las fechas de... están publicadas ya También las comentaba Lucas momento Y luego habrá un Closet Que ya está abierto todo esto y tenéis todos los accesos Está en el área de podéis participar o sea, Podéis apuntaros ya a participar Y aparte ...tiene conexión con el circuito amateur... Eh, ...desde la Liga Radiante... Eh, ...llegará un equipo que acabará peleando... ...en una, en una serie eliminatoria... ...en, esa, en ese torneo de, de ascenso y descenso... ...en el que estará pegándose... ...por ver si consigue clasificarse por encima del equipo que desciende... Eh, ...de lo que a la Liga se refiere... ...los seis primeros avanzarán para enfrentarse directamente... Entre ellos, de, los dos primeros avanzan a semifinales, los otros cuatro se pegan en cuartos de final, los que ganan juegan contra semifinalistas, semifinalistas a la gran final, y los cuatro últimos se pegan entre ellos para ver quién se mata, quién acaba yendo al descenso a jugar contra la Liga Radiante. Y para ver vale. pues, descenso desde la Liga Radiante.
0: Eh, yo voy a soltar una de cal y una de arena. <risa> Eh, buen primer... A ver, me gusta el, el rumbo que está tomando, me gusta el, el tema de la liga, sobre todo que quede claro cuál es el Path to Pro, que porque no existía. Eh, bueno, existía, pero era un chiste. <ríe> era, bueno, te pegas contra los mejores y contra los peores, y lo que te cuadre, ¿sabes? Ahora sí. es mucho más estructurado, me mola, pero... Pero el otro lado de la moneda es que... ¿Cómo va a ser un bo 1, cabrón? <risa> a mí eso me parece... A ver, entiendo que es por lo que has dicho, ¿no? El dos tiempos, tal, muy precipitado, pero un bo 1... es que, bueno, es,
3: es que tenemos, tenemos que entender, o sea, que es, que es que hay gente que yo creo que de esto no es... O sea, no es, o sea creo que cuando, cuando lo formuláis en vuestra cabeza, os pasa lo mismo, que posiblemente pues, le pasa a todo el mundo la primera vez que lo formula. Yo también tuve me formulé en su momento, hostia, qué posibilidades hay de esto... Pero es que mira el tiempo. Es claro. que mira, mira los tiempos que te dan. Pero si lo entiendo. Que te, los tiempos que te imponen. Que, que lo entiendo. Pero es que… Pero igual que tú tienes unos tiempos, yo tengo derecho a quejarme. De que
0: el ah, no no, no, no. Es os un chiste. Digo, sí, no te os digo, digo, eso, digo mi
1: opinión. Digo, porque... no digo, pero es,
3: hay tiempos. me refiero, que Es que cada semana <risas> se juegan tres jornadas. Martes, miércoles y jueves.
1: Sí, sí. Claro, una, una cosita importante de esto, ¿vale? Eh, ahora voy a dar más información sobre la Liga, que todavía no, no se ha publicado, pero también para, que creo que es sobre relevante para esto. Pero… Tenéis que, yo, personalmente, creo que el EVP ha hecho lo mejor posible dentro del margen que le ha dado Rayot. Esto tanto por lo que se ha publicado como por las cosas que sé, porque al final... Bueno, y por las cosas que son evidentes, que no es una liga que se haga solo en España, que va a haber otra en Turquía, otra en Francia, y al final el tiempo que le han dado yo creo que era imposible hacer algo mejor de lo, de lo que ha salido. Pero sí que mmm, me parece bastante bastante relevante el hecho de que los equipos que se clasifiquen a la Liga a la Liga Europea no podrán participar en la Liga Española. Lo digo porque esto le puede quitar cierto protagonismo a esta Liga dependiendo de cómo rindan nuestros representantes. Es decir, si Ereti, Vodafone Giant, Movistar Raider, UCAM, gente, equipos de este tipo se meten en la Liga Europea, ya no van a estar en esa Liga Española. Entonces son cositas que creo que, obviamente no dependen del VP, pero que van a afectar a, a, al protagonismo que tenga la Liga, ¿no?
3: También te digo el formato mejor de uno tiene, tiene sus pros y tiene sus contras tiene sus pros y tiene sus contras porque también al mismo tiempo el frenetismo el frenetismo a vivir sobre todo en esta primera vuelta me fraude, sin haber y sin, siendo solo una ida sin poder haber claro, vuelta por timings. Es es es, que no hay vuelta. Es frenetismo absoluto
1: pero, de normal Pero, pero para una mí... vuelta
3: obviamente serían dos enfrentamientos entre equipos en esta ocasión eh, bueno va a haber mucha tensión va a haber Yo... mucha tensión porque puede haber muchos upsets
0: Sí, sí, no, sí, eso es lo espectacular que tiene, pero es que es lo único espectacular que tiene, porque también es verdad que es una lotería. Igual... No eh... creo que sea tan
3: lotería, por experiencia, en otras ligas mejores de uno.
1: Mi sensación... Por... Un poco y, 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 hecho... cuando te, y
3: cuando te digo por experiencia, es es muy pocos abses he visto yo en una competición, como ha sido, por ejemplo, en el caso del counter, en una liga con a mejores ver, de uno. Si,
0: a ver, el caso es que si un equipo es bueno y es, y es de, 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 de top... De, de, de top 1, 2, 3. Va a estar en el top 1, 2, 3, sea Bo 1 o Bo 3. Pero yo sigo pensando que por lo mínimo Bo 2 debería ser. Para que hubiese empates, para que la distribución fuese más equitativa, eh, para que los equipos pudiesen elegir mínimo su home map, o un mapa donde estén, no estén cómodos, no un mapa donde a lo mejor un equipo es eh, la hostia y el otro equipo es un poco
1: mediocre. Eh, también hay que decir que hay 8 plazas por invite. O sea, que eso también... Es algo que se podría hablar, no sé si os parecen muchas, parecen pocas, pero de 10 de equipos, ocho son invite y dos clasificatorios, ¿no? Era, no era solo una, yo me, me había parecido que era una solo. Pero ojo. Por, no, no, por invite ocho.
3: Nueve equipos seleccionados por el VP de su, de, de su ecosistema varás. profesional y el décimo que se escogerá en el mes de enero a través de un torneo clasificatorio que se juega en Aranji.
0: Te digo Ahora, una no, cosa, eh, de todas formas parece espectacular que, que exista esta liga… Que el, que, la que el planteamiento haya sido otro y que esto por tiempo se haya tenido que hacer así, no quita que me vaya a quejar, <risa> pero que, que me parece que está guapo, ¿sabes? O sea, yo eh, creo que por fin, tío, tenemos algo, ya no solo que quede claro el PASTU PRO, sino que también dé oportunidad a, a más españoles, porque me imagino que habrá, sensación? que no, no se ha dicho, ¿no? Pero me imagino que habrá un requisito de españoles en la liga. No se Poder. ha dicho
1: porque no es público todavía, ¿vale? esto Yo digo que el que se está manejando es que haya dos nacionales, pero claro, cada liga abarca una serie de regiones. Por ejemplo, la española abarcaría tanto España, como Portugal, como Italia, como Ciudad del Vaticano. Y que nadie me pregunte por qué Ciudad del Vaticano, porque yo, a día de hoy, no lo entiendo. Pero está Eso está metido en el reglamento. Entonces, hablaría sí, pues, con toda la Siberia. porque Entonces, Papá está jugando con un equipo y quiere meterla ahí. Y una curiosidad importante de hecho y ahora doy mi opinión respecto al formato general, pero una curiosidad importante de los dos nacionales que hacen falta, o los dos regionales, ¿vale? Por meter también a Portugal Italia y demás. Es que se está discutiendo si cuenta... Que Tenga que jugar o contaría también, por ejemplo, un español en el banquillo. Al principio eh, estaba bastante claro por parte de Rayos que era que tuvieran que jugar dos regionales, do, dos jugadores. Yo que creo que, los que eso no se está discutiendo. Ahora eh... han dicho que valdría con uno en el banquillo, es decir, solo habría que tener un regional, un, uno que cumpliera los requisitos en el roster inicial. Solo tiene que competir un jugador español. Claro, pero otro tiene que estar en el banquillo. O sea, el roster total tiene que tener dos. El es el lo que yo tengo entendido. Es
5: Joder, eh, no me joder de... que digas eso. Obviamente no poner... está publicado.
1: Tú tendrás tu info y la poner... mía, tila.
5: Puedes poner de jugador a manolete. Ah, pero entonces
1: tengo razón, ¿no? La normativa claro, poner claro. dos jugadores… Claro, Que te digo, que Netis por ejemplo, pondría, podría poner a Star Wright de suplente, sí. que no jugara ni una jornada y cumpliría con esos a dos, ver, eso claro. me, parece, sí. me parece un meme. Lo siento muchísimo, pero eh. me parece... Pues no eso me puede pasar.
4: …memazo, ¿eh? Yo me enteré y dije, me parece un puto meme, la verdad. A tener ahí como… No, tengo
1: uno en el banquillo Cuando no tienes ninguna intención de jugar con él, pero lo demás… Yeah. Pero cero de más, ¿eh? A mí es que para poner eso es como poner de requisito que solo haya uno. O sea, no entiendo claro. para qué pones dos, entonces. Para desgastar económicamente al equipo, porque otra cosa, o sea, no, no entiendo. Que tengas que tener en nómina, entiendo, ¿no? Yo creo que la idea de Rayo es decir, bueno, así le dan oportunidad de, aunque esté en el banquillo. Pero es que seamos realistas, no va a funcionar así. O sea, va a haber un jugador que, o sea, todos vamos a saber que no va a jugar. En la mayoría de los equipos, digo. Entonces eso a mí me, me la baja un poquito. Es decir, yo esperaba el mínimo de dos regionales por, por equipo. Vaya. Y también hay muchos equipos que se están planteando, por esto que he dicho, no fichar españoles, sino fichar o portugueses o italianos. O sea, que también es eso. Es que no va a haber representación española ni siquiera en todos los equipos que compitan. Son cositas que, vale, yo estoy contento con lo que me han presentado, pero que me faltan Hombre, de corregir. vaya.
5: Lo de españoles, yo, tío, siendo Iberia, me parece que Tío, es importante también que haya jugadores portugueses, tío. No sé. A ver, Porque... a mí
1: es que me hubiera gustado una liga portuguesa, pero bueno, eso ya otra, incluso otra discusión, ¿no? Ya, pero,
5: yeah, pero... No, si siendo, siendo, una liga, siendo una liga ibérica, eh, al final, siendo realistas, los equipos a los que han invitado son todos españoles, hasta mm. donde yo sé. Entonces, eh, hay sí. que ser justos también. Las organizaciones son todas españolas porque lo organiza la LVP, entonces también es un poco injusto para, para, eh, para los portugueses que la realidad es que su oportunidad de competir en la LVP es bastante reducida, porque una organización española va es? a optar, claro, va a optar antes, si hay el ni mismo nivel de skill, hablo, eh, si hay el mismo nivel de skill va a optar antes por un jugador español que por un jugador portugués. Porque al pero final si la es el argumento, que tiene... Luca,
1: deja a los dos regionales por equipo, ¿no? Y así tendrían todavía un poquito más de posibilidades de que los fichen. Es que, tío, ahora. Ah, es que...
5: No, claro, pero yo aquí voy a ser honesto, porque a mí me gusta decir las cosas. Yo creo eh, que esto lo han hecho porque hay ciertos equipos que eh, salen beneficiados con esta norma.
0: Eh, dilo claro, Enetics y Giants.
5: <risa> hay ciertos equipos a los que les beneficia
1: solo tener un español. Pero la Norma es de Riot a nivel europeo, No, no, eh. por supuesto. No ya, ya, eso por lo digo. Supuesto. O sea, ¿pero ¿Tú crees que lo han hecho por, por esos dos equipos? No. a nivel
0: europeo
5: es por más, claro. Yo creo que hay, que hay ciertos equipos, equipos... en Europa es que les pasa esto, claro. <risa> claro, que hay, hay ciertos equipos a los que les va a beneficiar mucho más. Y hablo ya no solo a nivel español. Hablo a nivel... ¿Qué pasa con Fanatic si, si desciende claro. de la Liga Europea?
1: ¿Qué pasa con G2 si Es que eso de la no lo hemos aclarado. Que cuando tú desciendes de la Liga Europea, o por lo menos eso es lo que se estaba hablando, eso no está publicado, pero en teoría los que desciendan de la Liga Europea podrían elegir una liga regional donde competir, de las que hay disponible en Europa. Entonces, ¿qué claro. pasa? Que con esta norma, por ejemplo, es lo que ha dicho Lucas. G2 podría fichar a mí mismo de suplente y, claro. y, y juega en la Liga Española.
5: Y de sí, la otra me... manera
1: no, porque en el roster no tenían dos españoles jugando, o dos italianos, o dos portugueses. Claro, me ponen a mí y no tiene, O sea, la cosa es que hay ciertos equipos
5: en Europa a los que esta norma, porque al final ¿cuántas, cuántas ligas europeas hay? ¿Ocho?
1: Eh, Liga europea en total... Espérate que las cuento, no las he contado. Eh, son cuatro y cuatro. Ocho. Ocho. O sea, al final hay ocho ligas, ¿no?
5: La, la realidad es que tienes bastantes probabilidades de que hay muchas nacionalidades dentro de esas ligas, ¿no? Entonces, es mucho más fácil tener un jugador eh, dentro de ese equipo con esa nacionalidad como puede ser un nórdico, un no sé qué, un no sé cuántos, y decir, vale, imaginaos que a G2 le conviene mucho más estar en, en Nordic, por ejemplo, que en la LVP. Por, por cualquier cosa, por lo que sea. Pues, ostras, tengo a Boba, que pertenece a la región de Nordic, y, y no necesito a dos Nordics, ¿me entiendes? Sin embargo, eh, va a haber otros equipos, como puede ser, yo que es el caso de Fnatic, si ahora fichan a otro jugador, vamos a poner el caso de que fichan a un polaco, pues, hostia, si desciende Fnatic de la... De la eh, ya, me, ya voy a confundir los nombres. De la VCT a la VRL, pueden elegir, si fichan a un polaco, la Liga Polaca. ¿Me entendéis? Entonces, al final, es como que es mucho más sencillo para todos los equipos solo tener una nacionalidad que, tener, que necesitar tener dos en el roster inicial, porque al final lo que vas a provocar es, si baja eh, G2 y solo tienen a Mixwell y quieren participar en la liga española, tienen que echar a un jugador y poner a un jugador español. Y eso es una liada de locos.
1: Es que además está el caso de que, como hemos comentado, el circuito europeo, en el segundo split, es decir, para la segunda máster, solo te vas a poder clasificar a través de las ligas regionales. Es decir, que no va a haber un clasificatorio abierto. Y es verdad que habría equipos que o hacen esos cambios de plantilla o se quedan sin opción de llegar a matches. Yo creo que lo han hecho un poco por eso, ¿eh? el, el cambiar la normativa al final. Porque al principio iban a ser dos. Claro.
5: Es que hay muchos equipos en Europa a los que les pasa eso. Obviamente, también le pasa a Eretics y a Giants, pero no es, no es solo exclusivo de estos, de estos no, clubes, no. sino que a nivel no, europeo… Bien. Eh, hay, hay, hay mucho más, eh, muchos más problemas. O sea, yo creo que es como, tío, no podemos hacer esta movida de poner dos regionales porque como baje, imaginaos que baja... Bueno, Vitality no tenía un problema, tío, pero imaginaos que baja Alliance, bueno, ahora tienen dos franceses. Pero bueno, entendedme, que al final baja un equipo tier 1 que, no, que tiene uno de cada nacionalidad y cágate, chaval. Uh -huh. Es que es una liada. Sí, sí, está claro. Que por cierto, A mí la sensación...
0: Solo iba a decir, Ulises, que, que lo de antes ¿Qué? no es una crítica realmente al EVP, si pues, lo del Bobo… No, no, o sea,
3: que no te vamos a volver a llamar, tranquilo. <risa>
1: <risa> <risa> La puta Bobo! ¡Está Bobo! No, es, no, si no todas sé. las ligas europeas son así, o sea, entiendo lo que estás diciendo. Estas, son ocho no, Pero a ver,
3: que escúchame, que es que ya está. me afiró. Esto es muy sencillo. Eh, estamos, estamos en el primer año, ¿no? No, no, si… O sea, el primer, si año, año, el primer programa, año de liga. No hables, que te mudeo. No <risa> Estamos, estamos en el primer año de este, o sea, yo, yo entiendo muchos de los pensamientos lo entiendo pero estamos en el primer año de liga primer año de liga y entiendo no, que al final... no
0: Ulises, no no vayas por ahí tío que ya estoy harto de escucharlo del primer año tío
3: ahora, no, ahora sí, es el primer no es año de
0: liga Ay, pero, ayer no, era el primer no, año de no, juego no,
3: no, no, ahora no, no, es el primer año no. de liga pero, pero cabrón ¿El año ¿cómo determinas te qué viene, equipos tienen que estar dentro? en
0: el 2023 será el año, será el, año el año de el, es el primer año que tenemos BO2. no me jodas vale, una no, pregunta pero el primer ¿a ti te gustaría no?
3: que llegase Riot y que, y que la primera <ríe> liga europea hiciese toma estos 10 equipos a dedo estos 12 equipos a dedo si no hablo de eso de lo que hablo pero es si de lo del bo 1 pero, pues no no pero por eso te digo que es el primer año de liga es el primer año de liga es el primer año en determinar cómo tienen que funcionar ciertos formatos en cómo tienen que funcionar ciertas cosas y en el que tienes unos tiempos en los que tienes que cuadrar. Pero no, si lo que tú, te estoy
0: diciendo es que entiendo... Si entiendo, la, entiendo lo, lo, lo que te
3: diciendo? Ya está, que eso te estoy diciendo que, que es normal que al principio... Pues, Me bueno. está
5: parpadeando el ojo derecho, tío. Me parpadea el ojo derecho. ¡Hay un equipo por qualifier, cabrón! ¡Es que hay nueve dedo! ¿Y en Europa? Vale. Europa hay... Pero yo hablo de la ¿Cómo, ¿Cómo
3: decides de todos los equipos?
5: Vale, vale, pero estábamos hablando está, de la LVP. Yo,
3: yo te estoy hablando de la Liga Europea.
5: Ah, vale. Y en Europa a ver, yo que decidir todavía qué
3: cuatro equipos de Europa entran y dependiendo de quién se queda dentro, quién se queda fuera, te afecta para una cosa y vale, te, vale, te queda para no, la otra. No, no, eso y eso claro al final de te deja qué. un timing en el que empiezas el 15 de febrero. 15 de febrero, me refiero. Que es que, que consciente de que dura de febrero a marzo. ¿Qué haces? Eh, no, mira, eh, este, este, la primera, en lugar de esto, lo hacemos más largo y, y es mejor que no haya promotion.
1: Mi sensación, gente, es que al final también tenemos que ser un poco coherentes con lo que pedimos. Es decir, hemos estado todo el año dando por saco, aunque queríamos Liga, creo que rayo en un primer momento, creo no, vamos, lo sabemos que en un primer momento no quería ser Liga, quería mantener en 2022 el mismo formato de clasificatorios por Challenge, Master y demás. Al final ha dicho, hostia, todo el mundo nos está pidiendo una Liga, hay gente que quiere organizar Ligas Nacionales, vamos a buscar este formato y han acabado siendo un híbrido, ¿no? En el que ni han apostado del todo por el formato de, de torneos clasificatorios, ni del todo por el formato liga, porque una liga de un mes realmente tampoco es muy, muy liga. Entonces, el rollo yo creo que es como que se han quedado a media, pero yo también soy justo, ¿no? Es decir, si hemos dado a todo el por saco, es como, han dado un primer paso en la dirección que más nos gustaba, ¿no? Y yo voy a confiar, de cara a que luego en 2023 pues se, se declaren por un formato o por otro. Porque lo que no puedes pretender es tener ligas regulares, pero que a la vez sean clasificatorios. Porque es que es incompatible. O sea, llega un punto en el que es incompatible, es que tienes, que, tienes que decidir. Y creo que todavía Rayon no quiere dar el paso de decidir, oye, pues liga cerrada, o oye, pues solo clasificatorios abiertos como en el counter, y ya está. ¿sabe? Entonces yo creo que están como en el punto intermedio... Y 2023 sea el año donde se decidan del todo, ¿no? Es la sensación que me da. No sé cómo la ve, lo, lo veis eso sí, vosotros. Sí, yo, lo, yo pienso igual. Yo pienso igual. Sí, A mí sí.
3: lo que me ha llamado la atención es que sinceramente esperaba que para la competición europea, para la, para la primera competición de, de Liga Europea, pensaba de verdad que por parte de Riot las primeras invitaciones que darían, entiendo las cuatro del Champions, pero de verdad, yo pensaba que iban a invitar a equipos como G2 que sabes el sabes la gran marca que es, lo que contribuye, que has colaborado con ellos desde la LEC, que has mucho tiempo porque al final tú lo que invitas es el club, no el equipo. El equipo al final se acaba ya acabarán teniendo a los mejores los que están dentro si acabas haciendo a los franquiciados. Pero claro, como se ha quedado algo tan abierto, entiendo que al final han dejado todo por clasificatorio. Ese primer clasificatorio para Europa va a ser Yo,
0: lo veo, que... yo lo veo bien, ¿sabes el por qué? Los... Porque al final el poder de una negociación que tiene G2 con respecto a Riot es muy grande. Si encima... Le, le empiezas a dar trato fav favorable no le estás dando oportunidades a otros clubes y le estás dando mucha fuerza a, a una marca, a G2 <risa> y, al fin, y, y mira lo que está pasando también en el LoL que luego los clubes empiezan a pedir más no, es que eh, queremos también los derechos de no sé qué y queremos también que ya poder no ponernos esos sponsors descenso, ya y no queremos ya a... ah. ahora queremos garantizarnos el. y joder, entiendo que al final que todo sea abierto y por meritocracia también, también está bien entiendo lo que dices, ¿eh? pero lo que digo es que
1: lo que sí que le compro a Ulises, que lo ha dicho un poco antes Luca, es que, eh, claro, el primer, el primer split tienes el clasificatorio abierto para la Liga. En el segundo ya solo es a través de las ligas regionales. Es decir, que te juegas todo en enero. Y claro, sí que me da muy más rollo por los equipos que no tienen el rostro cerrado, que son la mayoría. Que es que Ereti no tiene el rostro cerrado. Yaya no tiene el rostro cerrado. Es decir, eso sí que me da un poco de más rollo. que Realmente el 10 de enero no es que te esté jugando el primer clasificatorio y tal, no, te estás jugando la temporada. Pues como te salgas del circuito en el primer momento, suerte para volver a entrar luego. Y no lo digo ya por pues ya ya veré, sino ponte un UCAN, por ejemplo. Bueno, un UCAN probablemente tendrá un invite, pero ponte un equipo que no tenga invite para la liga regional ni siquiera. Si pierdes el clasificatorio europeo y el regional es que la única manera de poder llegar luego a, a esa liga en el segundo split va a ser a través de la liga radiante, o sea, rollo... Que te complican mucho la vida, como en enero no llegues a, a, a en, en buena forma. Eh, vale, pues, gente, si os parece, eh, cerramos el programa sí. de hoy. Eh, lo único que hay bastante cositas de, de fichajes, sí. rumores sí. y cosas así. Lo comentamos eh, el jueves. ¿Lo comentamos no? el jueves seguro? Yo... Bueno, lo que vosotros queráis. Yo el juego no estoy. O sea, que depende de vosotros.
4: Pues a ver, si lo queréis comentar muy por encima, vale.
1: A ver, simplemente por no comentar los rumores y tal, que eso sí que lo podemos ir haciendo o, que, o, o, o ir comentándolo, pero cositas confirmadas 100%, ¿vale? De los equipos de la Champions ya sabemos que sic ha renovado con Eisen, SIG, que fue nombrado MVP de la, de la Champions, ha renovado con Eisen, lo anunció en su tweet Longer y el, el club ha dicho que pronto habrá renovaciones. Lo que se rumorea es que están renovados todos los jugadores Menos CineT de momento, o sea, que CineT tiene una oferta para renovar, pero que de momento no estaría cerrado. Eso lo ha, lo ha publicado hoy FRS. Luego hay un rumor bastante fuerte de que Doma sale de Fanatic. Eso lo ha publicado Pures y Coco, eh, periodista de WLR, ha publicado también que no sería el único que sería, pero el rumor fuerte es que Doma saldría de Fanatic. Doma Luego, está fuera. Pero no lo han anunciado, ¿no? No, no pero está fuera, ya te lo confirmo sí, sí. yo. Más uno, o sea, está, está <ríe> okay. fuera. Pero que… Lo que yo eso sí que no sé, porque lo de Tomás sí lo tengo claro, es lo de que vayan a echar más gente de roster. Yo me huelo que sí, pero no estoy 100% seguro. No sé si sabes algo de eso, Lucas.
5: Tiene pinta. Eh, tiene bastante pinta. ¿Te lo puedo
1: confirmar mañana? ¿El jueves? ¿Que, está, que hay programa? Ah, pues el jueves. Vale. Eh, y luego... Rumores de Reti, bueno, ya se, se publicó, no sé si lo llegamos a hablar aquí o no, que David P. estaba haciendo traído con él, con ellos. Eh, de hecho, ha salido una captura también probando. Eh, y eh, bueno, del equipo de Ibai hay un rumor que os digo rápido y es que se quieren llevar al núcleo de UCAM, es decir, se quieren llevar a Fin a. Joder, me saldrán los nombres ahora. A fin a. Si me dejas un segundo, lo abro y os digo los tres que se, que se quieren llevar ahí. Vale, eh, se quieren llevar a, a Firm, a Ryu y a eh, Sakake El equipo de Ibai sería ahora mismo con lo que estaría probando, por si alguien tiene, tiene dudas. Y de Giant salió una captura en la que estaban probando a Quick eh, y había más jugadores... Ah, bueno, a Quick a Paura y a algún jugador más que me estoy dejando, ¿no? Por, por decir todos los Rash. rumores que la gente ya se lo apaña Y a Ras estaban probando en esa captura también Es verdad eh, También vale. por ahí aparecía también Tanif Sí, Tanis aparecía. Bueno, yo es que creo que el equipo que ficha Paura ficha Tanis también. Es la sensación que me da ahora mismo. Y os añado yo que se rumorea que van a probar también a GC y ha publicado hoy FRS también que ya estaría probando a Monster. Obviamente es un proceso de tryout, están probando a muchos jugadores. Nosotros los decimos todos y luego ya que cada uno vaya aclarando y tal. Básicamente ese es el resumen de, de rumores y tal, simplemente para que la gente no diga los lee, los lee. Bueno, eso es todo bueno, lo que se está hablando. Ya claro. Y los
2: posibles rosters de Heretics, ¿no? Los, los jugadores que están también probando dentro de Heretics. Lo,
1: eh, lo, lo he dicho. O sea, ahora está probando ah, vale, IP, vale. que es lo más llamativo, porque David tuvo bueno. una movida enorme con Heretics en su día, con una plaza de SGO, y lo gracioso es que Hostia, ahora ya. Pero Paula no
2: estuvo jugando con Heretics también otra vez. Eh, Pero eso fue ha dicho...
1: hace tiempo ya. Ah, vale, vale. Lo he dicho, sí. sí. Me lo de claro, el problema eh, es que eh. hay muchos jugadores que han probado tanto en Heretics como en Jaya bueno, hay dos o tres jugadores que han probado en los dos equipos entonces se tendrán que decidir por uno o por otro o por ninguno pero, pero entonces
2: eh, con eso suponemos de que entonces David P ya no se iba mal con Heretics
1: hombre, ya le ha devuelto el follow a Arnau y Arnau a él eso lo digo con mi voz de follow los follows uh -huh. se lo han devuelto y no, no, sí, eso, ha probado una, una semana con ellos Lembo. Dime
3: ¿Del zorro de Lucas no sabes nada? Pues yo lo veo muy fino, ¿eh?
1: <risa> Lucas tiene la tarde ocupada últimamente, tío. No quiere, quiere jugar con nosotros. No sé qué le pasa. Está preocupado. Es que Tengo que hacer muchas cosas en casa. Yo ¿no? creo que el
2: jueves… El jueves, no, pero a lo mejor, se quedan cosas, ¿no?
5: Que lo he dicho yo ya.
0: Que, Perdona, ah, es que es de el micro muteado. Que es que Lucas está viendo ahí con Borwen, que está entrenando a Borwen para pa las FNF. Para de... Sí, para el Fortnite.
1: Ha hecho un trío. Ha hecho un trío… <risa> El
0: Fortnite. Estoy en el Fortnite, gilipollas. Bueno,
1: Luquita, pero no nos puede decir aunque sea cuándo vamos a ver algo un poquito, tío.
0: ¿De lo del Fortnite? No, puntita.
1: No, no, puede, no, no, hay... no suelta nada el cabrón, ¿eh? Si hablamos nuestro? de la liga, se, suelta todo el cabrón.
0: Pero es normal. No es, que nada, él, tío. es que él todavía no sabe si se va a pasar al Fortnite, es normal
1: el Super People está entrenando ahí a Hitboy y a Star, que están a tope ahí. Es sí, verdad, tío. Son los
4: bu pues buenos duetes, tío. Sí, señor. Bueno,
1: ahora sí, cerramos el programa, gente. El jueves os anuncio que vamos a tener un invitado muy especial, y es que el jueves, si todo va bien, va a venir el señor Kiles, campeón del mundo de Valorant, primer español que lo gana, y lo vamos a tener en el programa para poder entrevistarle, y obviamente también, si da tiempo después de la entrevista, pues todos los temas. Pero, oye, ni tan mal el programa del jueves, ¿eh?
2: De hecho, como vamos a tener Aquiles el jueves aquí, todos los que, del chat, los que si queréis contribuir un poco a la entrevista y queréis preguntarle algo en especial… Eh, Suscribiros eh, porque prepararlo. así la
1: podemos hacer. Ah, perdón. Bueno,
2: claro, eso también, aparte de la suscripción. <risa> eh, me refiero que, que, que lo planteéis y evidentemente si vemos alguna buena pregunta se lo vamos a formular por vosotros. ¿vale?
1: Pues nada, Ulises, un mensaje final para darnos hype de cara a la Liga. ¿Qué no, le dirías a un espectador para que, que tenga ganas de que llegue ya a la liga?
3: Si es que no hay que decir nada. Si acabamos de vivir el Champions. Es que di, dime tú, ¿qué, qué, ¿qué quieres ahora mismo? ¿Quieres que empiece ya el año que viene?
1: Yo ¿Quieres quiero pegarme que un con ETI, tío. ¿Quieres ver y los primeros que...
3: clasificatorios? ¿Quieres ver qué va a pasar con Europa? ¿Quieres ver qué va a pasar en la Primera Liga Nacional? ¿Quieres ver quién está, quién no está? ¿Qué Queremos equipo, que se haya jugadores. Febrero, fue febrero.
2: Gusta, o sea, al final gusta.
3: es la realidad. Es que no hace falta.
1: Es que este Champions ha vendido Valorant. Ya está. Sí, sí, está perfecto, a disfrutarlo perfecto, buen cierre, pues nada gente muchísimas gracias a la gente que se suscribe que es lo que permite que siga el programa, de hecho si alguno todavía tiene el Prime y lo podéis dejar en este canal, os lo agradecemos porque así cumplimos los objetivos mensuales y también darle las gracias a Versus Gamer que hace posible cada día seguir con el programa, así que gracias tanto a los que nos apoyáis como a Versus por hacerlo, también tenéis su web que tenéis unas ofertas de la hostia para navidades, así que os dejamos aquí. Nos vemos el jueves. Recordad que el programa ahora es los jueves a las 10 de la noche. Jueves a Nos las vemos. 10 por aquí. Adiós. Cuidarse, Adiós. Señores. Buenas, chao, buenas noches. Chao. Adiós.